0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, zu der mich ähm, ja eigentlich schon ein Gedanke vergangene Woche erreicht hat. Und dann dachte ich mir, das ist aber so speziell, das ist so detailliert. Naja, ich weiß nicht, ob das für die meisten relevant oder interessant ist, weil es schon auch eher so eine Art Deep Dive Wissen ist. Doch etwas, was mich nicht nur fasziniert, persönlich betrifft, sondern eben immer auch wieder in Coachings und Training begegnet, ist, dass bestimmte Tore, Potenziale, also die Zahlen in der Körpergrafik, Ganz missverständlich klingen. Und da gibt es so spezielle Tore, spezielle Linien, die, wenn man sie aus dem alten I Ching liest oder aus dem I Ching, äh, dem Rave I Ching, so wie es ja im Yum Design heißt, dass man dann kurzen Stocken hat, dass einem so ein bisschen der Atem wegbleibt dass man sich so denkt, oh, was ist denn das jetzt? Insbesondere, wenn man sich nicht seine Körpergrafik anschaut, sondern wenn man sich vielleicht ein Zykluschart anschaut. Also das heißt, seine Körpergrafik entfaltet sich ja über die Jahre. Und dann haben wir so Zykluscharts, also es gibt bestimmte Zeitabschnitte, wo wir einfach nochmal eine neue Entwicklungsphase übergehen. Und wenn man da bestimmte Tore sieht, denkt man sich so vielleicht. Und weil ich davon bei manchen ähm, Toren und Linien, die man sich jetzt nicht unbedingt wünscht, persönlich in Anführungsstrichen betroffen bin und das als unglaubliche ich will nicht Geschenk sagen, ich will auch nicht Wertschätzung sagen, als ungeheuren eigenen Anteil begreife. Denn ich stelle im Coaching fest und im Training fest, dass man Dinge bewertet, etikettiert als positiv oder negativ. Und das kann man immer nur tun, wenn man nicht in der Situation ist. Weil wenn man eine bestimmte Erfahrung macht, ein bestimmtes Thema erlebt, dann gehört das ja zu einem selbst. Das heißt nicht immer, dass man das freudestrahlend empfindet, doch man kann sich manchmal nicht vorstellen, wie wäre es, wenn es nicht so wäre. Und deswegen möchte ich heute zwei Themen aufgreifen. Das eine ist irgendwie auch ein inhaltliches Thema, nämlich dass Tore an sich ja eine Bedeutung haben. Tore spiegeln immer deine Potenziale wider. das sind die Zahlen, die in der sogenannten Körpergrafik drin sind. Und dann steht da immer nach dem Tor in einer Körpergrafik Punkt und eine Zahl von 1 bis 6 oder einfach eine hochgestellte Zahl. Das nennen wir Linien. Und die Kombination daraus ergibt eine Bedeutung. Und die zwei Sachen, auf die ich eingehen möchte, ist, dass es sehr spezielle Tore und Linien gibt, weil verschiedene Kriterien zutreffen. Das eine ist zum Beispiel, dass es Tore gibt, die ähm, in einem gewissen Spektrum vorkommen, aber nicht in einer gewissen Nuancierung. Was heißt, ähm, Tore und Linien können, wir nennen das fixiert, getriggert sein, also im, im Licht oder im Schatten vorkommen. Das heißt, Beispiel, du hast ein Tor, nehmen wir das Tor 11, das Tor des äh, Friedens, der schönen Ideen. Und dann kann man dieses Tor 11 beschreiben. Und diese Beschreibung trifft für einen Menschen, der das Tor in seiner Körpergrafik hat, immer zu. Doch wenn ich in meiner Körpergrafik einen Pfeil oder besser gesagt ein Dreieck habe, was nach unten oder oben zeigt, dann ist das eine Nuancierung. Ich werde fixiert in einen ganz bestimmten Aspekt von diesem Tor. Und wenn der Pfeil nach oben zeigt, ins Licht, wenn der Pfeil nach unten zeigt, in den Schatten. Das mal jetzt so abgekürzt. Und dann kann es eben sein... Das heißt, wenn du da ein Dreieck nach oben oder unten hast, dass man guckt man sich das allgemeine Thema an. Okay, Tor 11, ja, ja, spannend, Neugier, Idee und so, mentaler Frieden und so ist gut. Angst vor der Dunkelheit, all das gehört zu dem Tor 11. Und dann, wenn du so ein Dreieck dort hast, dann lebst du in diesem Spektrum, was von A bis Z möglich ist, einen bestimmten Aspekt vordergründig. Und viele wollen immer nicht, dass das Dreieck nach unten zeigt, weil na, wenn es nach unten zeigt, heißt das, dass man das in den, äh, ins Yang getriggert hat, was ähm, zum Beispiel übersetzt wird als Schatten. Und wir alle wollen keine Schatten haben, stelle ich dann immer wieder fest, wenn man über das Thema spricht, weil man so pikiert ist, oh Gott, ich habe in meiner bewussten Sonne vielleicht oder in meiner unbewussten Sonne oder in meiner unbewussten Erde irgendein Dreieck, was irgendwo hin zeigt. Ich glaube... Das wird eines der größten Geschenke, die man sich jemals machen konnte, weil diese Fixierung ja auch bedeutet, dass du das hast, es ist keine Bürde, ist kein Laster, sondern es ist deins und es gehört zu deinem Leben. Und wir dürfen das Tor, das Tor in der Linie und auch mit der Fixierung, also dem Triggering, immer in deinem Kontext sehen. Und Young heißt auch, da bist du, da bist du, man sagt doch so schön, da bist du all in. Ja? Da bist du positioniert, da bist du klar, da bist du straight. Da wissen die Leute, wer du bist und was du bist. Und also das ist in vielen Situationen super, super hilfreich. Und eben Yang bedeutet ja eben dieses, dieses Machende, ne? aber auch dieses Kreative. Eben nicht das Flexible, weil man in manchen Situationen, in manchen Lebensumständen, in manchen äh, Kooperationen eben vielleicht diese, diese Defensive, diese Flexibilität nicht für sein Leben gebrauchen kann, sondern es genau auch anders leben soll. Oh, es klingelt. Stopp, Pause kurz. So, jetzt geht's weiter. Das war ja ein Familientreffen hier vor meiner Haustür. <lacht> also zurück. Ich habe vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Aber das schneide ich auch nicht raus. Das lasse ich dir einfach drin. Ähm, das, das passt, denke ich, sehr gut. Genau, so ist das Leben. Genau wie in diesen Linien. Ähm, eine gewisse Wendigkeit braucht es manchmal. Aber manchmal braucht es eben genauso Beharrlichkeit. Und das ist eben doch der Schattenaspekt. Also dieses... Diese sogenannten Schatten- und yang aspekte das was, wo das Dreieck nach unten zeigt, das ist kein Arschloch. Das ist wie der Planet Saturn, eines, glaube ich, unserer größten Unterstützer und Helfer. Denn alles, kennt ihr diese Lehrer in der Schule, die äh, so äh, sind, die so streng sind, die so, so hm, sind, ja, du weißt nicht, wie sie nehmen sollst, wir hatten eine Lehrerin. Im Englischunterricht, äh, da weiß ich, war das schon Leistungskurs, ich weiß nicht, da hat die gesagt, ihr, ihr, ihr Missstücke, die, ich will ihren Namen nicht nennen, aber die Frau war einfach der Hammer. Wir haben das gefeiert, ja, die Frau, <lacht> ich weiß gar nicht, was sie gesagt hatte, als eine frustrierte Lehrerin, frustriert war sie nicht, sie war super engagiert, aber ich glaube, dieses Engagement konnte sie nicht in der Schule zeigen. Und ähm, also bei der war nicht immer gut Küchenessen. Ne? Also die war schon äh, sehr klar und geradeaus. Und so eine Menschen, und ich bin jetzt 35 Jahre alt ähm, und die Zeit ist doch schon etwas äh, zurückliegend, an diese Menschen erinnert man sich irgendwie, weil die beweisen Ecken und Kanten. Und diese Dreiecke, die nach unten zeigen, und deswegen habe ich den Planeten Saturn auch erwähnt, das ist halt nicht sanft, das ist nicht weich, das ist ein Lernthema, das ist ein Lernthema und ich kann nur dafür werben auf jeden Fall liebevoll, konstruktiv darauf zu sehen und ganz ehrlich, natürlich strahlt mir auch nicht jeden Tag die Sonne aus dem Arsch, wenn ich mir angucke wo ich so Dinge äh, in den Schatten getriggert habe doch ich weiß dass das für mich wenn ich das so reflektiere, ich habe ein sehr reflektierendes äh, Design dass das ohne das wahrscheinlich auch schwierig wäre in manchen Situationen und da gibt es ganz ganz äh, bewegende Situation, die für mich bewegend war, ähm, wo ich, glaube ich, sehr dankbar sein darf, dass ich diese Art der Mechanismen habe, die mich keine Kraft kosten, weil sie dein New Design eine Natürlichkeit vorgibt. Das ist kein Überlebensmechanismus, sondern das ist, wer man ist und das darf mir und meinen Situationen dienen und dem, was mir begegnet, dienen. Und ein anderer kann das gar nicht gebrauchen, der hat das dann halt nicht. Ja, mein Gott, das wirkt dann vielleicht in Anführungsstrichen sympathischer. Doch, wer sagt das eigentlich? Denn im New Design... Wenn ich dann auch natürlich zum zweiten Aspekt zurückkomme, bevor ich mich hier so vergaloppiere, im Jum Design, äh, da sprechen wir manchmal so von Clusterung, sozial und unsozial. Und mich hat das einmal sehr bewegt, im Advanced Training war das, und da haben wir darüber gesprochen, es ging um einen bestimmten Aspekt, na ist das dann überhaupt noch sozial? Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil es, glaube ich, immer eine Frage der Perspektive ist. Wenn ich ein Design habe, in Anführungsstrichen, was sozial ist, was ist sozial? Sozial ist alles, was im Kreuz der Planung, das ist die aktuelle Zeitqualität, geprägt durch den Kanal 3740. Das ist ein soziales Talent. Ja, das haben wir halt jetzt auch 300 Jahre gehabt, dass man quasi Familie, Freundschaft, aber auch unter Bedingungen, die 3740 ist freundlich, ist nett, ja, man ist zusammen, aber es gibt eben auch Bedingungen. Sind Bedingungen immer sozial? Also ich habe diesen Kanal nicht. Und ich muss sagen, ich mag Bedingungen. Und das sage ich aus meinem Design heraussprechend. Ich habe die 2145. Ich hasse Bedingungen. Ich hasse das genauso wie diese Bewertung. Wisst ihr, wenn du irgendwo ein Coaching hast und dann so. Also so, ich will gerne Bewertung schreiben. Ich möchte gerne ein Feedback, eine Wertschätzung erteilen, wenn ich finde, dass ich das jetzt möchte. Aber nicht als Bedingung, so nach dem Motto, naja, wenn du mir das tust, dann tue ich das. Das nennen wir ja auch Vitamin B. Furchtbar. Ich finde das furchtbar, weil ich es ganz, ganz, ist eine persönliche Perspektive, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass wir uns bedingungsfrei begegnen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass es für Wertschätzung, Liebe, Business, ähm, diese ganzen Bedingungen das ist ätzend, finde ich. Das kostet Zeit. Es, es schafft Abhängigkeiten. Und das ist eine persönliche Perspektive aus meinem Design heraussprechen. Deswegen habe ich auch die 51 mehrfach in den Schatten getriggert. <lacht> und damit darf ich hoffentlich anderen, unbewusst natürlich, damit ich auch Schwierigkeiten habe, das in die Reflexion zu bringen, und damit darf ich hoffentlich andere Menschen ähm, immer mal wieder provozieren, schockieren, mich unsympathisch machen. Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde das mittlerweile richtig gut. Ich finde es mittlerweile richtig gut. Und dass das auch wichtig ist, dass man Ecken und Kanten hat, dass man die zeigt, dass man dazu steht und dass es einem egal sein darf, muss sogar vielleicht in Liebe zu einem selbst, was der andere jetzt davon denkt. Und trotzdem sollte es einem nicht egal natürlich sein, äh, bei, dass man einen Wertschätzung und Umgang pflegt. In Wertschätzung, also in Wertschätzung trotz alledem bleibt. Ja, also nicht, dass der andere einem egal ist. Und jetzt komme ich aber zurück. Ich wollte sagen, es gibt das eine, dass Linien, also Tore in bestimmten Linien des Licht- oder in Schatten fixiert sein können. Wenn das auch gemeinhin triggering. Und dann gibt es aber, was viele gar nicht wissen, es gibt Tore, die sind nicht fixiert. Weil die Fixierung entsteht aus einer Polarität. Wenn du ein Thema hast von A bis Z, sagst du, hier ist A und hier ist Z. Das nennen wir dann das Thema des Tores. Und wenn ich aber sage, du hast es in Schatten getriggert, dann bist du irgendwie bei Z. Und wenn du im Licht das geschickert, äh, getriggert hast, bist du irgendwie bei A. Und dann gibt es aber Tore, die haben diese Polarität nicht, sondern die haben einen Aspekt. Die haben nur eine Möglichkeit, in der das vorkommen kann. Zum Beispiel ähm, meistens ist das äh, der, der Schattenaspekt. Und damit fällt quasi der Lichtaspekt weg. Also die Polarität ergibt sich ja nur, wenn es einen Kontrast gibt. Ja? Und den gibt es nicht. Zum Beispiel bei der 47.6, zum Beispiel bei der 58.2. Auf die beiden würde ich zum Beispiel auch gerne eingehen, weil ich dazu auch was sagen kann und möchte. Und das ist auch ganz wichtig. Dass es Warum ist das so? Weil es nicht vorkommen kann, dass ein Planet... Es gibt ja immer nur, also Planeten sind dafür verantwortlich, deren Stellung der Planeten ist dafür verantwortlich, dass Dinge bei uns im Licht oder im Schatten getriggert sind. Und in diesen Beispielen, die 58 sitzt ganz unten an der Wurzel, am Antriebszentrum. Ähm, bei der 58.2 ist halt nur, in Anführungsstrichen nur, die Schattenperspektive möglich. Ich muss darüber schmunzeln, aber ich habe selber meine Körpergrafik. Ich werde darüber gerne Berichten gleich im Nachgang und so ist es auch bei der 476. Die 476, äh, die Vergeblichkeit, oh klingt das sexy, gell? Ähm, ist auch im Schatten quasi nur verfügbar. Die Polarität, also ein Gegengewicht dazu gibt es nicht. Und darüber möchte ich gern sprechen, weil es gibt so Sachen, die siehst du in der Körpergrafik, da denken sich Menschen, die eine Human Design Ausbildung machen. Oh, wow. Wie sollst du das jetzt dem anderen erzählen? Oder es gibt so Linien, die wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Dazu gehört sicherlich die 18.2 irgendwie so in den Schatten getriggert. Oder die 47.6 eben. Oder die äh, 50.4. Obwohl, naja, die, man muss sich immer vorstellen, jeder lebt in seinem Bild der Welt, sagt das NLP. Und ich bin damit immer super gut gefahren. Weil wenn ich Dinge lerne, dann komme ich nicht ohnehin dem zwischenzeitlich so eine Art Etikett aufzudrücken. Doch, ne, dass man kein Etikettenschwindel betreibt und äh, auch seine Etiketten flexibel handhabt, je nachdem, wo man die da jetzt drauf gibt. Und deswegen möchte ich gern selektiv sprechen, äh, wenn ich schaffe zu vier Toren, der 58-2, der 18-2, der 50-4 und der 47-6. Klingt ja wie die Lottozahl. ich bin heute Euro-Lotto-Fee. <lacht> Warum ich lache, ist übrigens nicht, um Dinge hier zu verherrlichen. Ich nehme das schon sehr, sehr ernst. Doch äh, mir liegt einfach eine gewisse Form der, des Sarkasmus vielleicht manchmal, auch manchmal eine gewisse Form der äh, sonstigen humorigen Aufbereitung. Und ähm, das soll überhaupt nicht Dinge äh, abmildern. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, von bestimmten Toren wo ich spreche, dass man im Leben gerade Dinge mit Humor nehmen darf. Ja, weil das einfach dazugehört. Und das Leben kennt halt seine eigenen äh, Regeln. Und ich finde, für mich ist Humor ein richtig schöner Umgang, ja, um, um Dingen einfach Leichtigkeit zu verleihen. Und vielleicht, wenn wir in der Sinnfindung, Schallkreis Sinn finden, ich habe ja ein sehr reflektierendes Design, ein sehr ein Sinnsucherdesign, um vielleicht auch eine Bedeutung in einer Erfahrung zu vermitteln. Und auch die Schwere rauszunehmen. Und ähm, ja, lasst uns mal starten. Ich überlege gerade, mit welcher sexy Linie ich starten möchte. Ich starte mal mit der 58,2. Und zwar starte ich mit der, weil das auch ähm, eine Linie ist, die 58,2, die ich im bewussten Neptun habe. Und wenn ich sie im bewussten Neptun habe, ist das immer eine Auskunft dessen, Herr Stefanie Korn ist nicht die einzige, die das hat. Denn die Planeten, die so weiter unten rum, also ganz unten zum Beispiel, ähm, der Pluto, der Neptun, der Uranus, das sind immer Aspekte, die ich mir teile mit all den Menschen, die in meinem Jahrgang geboren sind. Das heißt, wenn ich zur Schule gegangen bin und die Leute, so wie ich zum Beispiel, 1987 geboren sind, dann sind das ja Planeten, die unglaublich große Umlaufzeiten haben und sehr lange in einem Tor und auch Linien verweilen, was natürlich die Wahrscheinlichkeit immens erhöht, dass auch andere das haben. Und ich bereite mich ja nie auf so eine Podcast-Folge vor. Ich bin sehr rezeptiv, ich schnatter hier einfach so los. Ich hatte am Wochenende, weil ich ein Seminar habe, da werde ich immer ein bisschen hyperaktiv. Und ähm, nochmal so Schulfreunde nachgeguckt. Und natürlich haben die auch die 58.2. Und ich möchte euch gerne aus meinem rave -I jing das klassische rave -I jing was ich ja im Rahmen meiner Human-Design-Ausbildung äh, nutze, möchte ich euch mal gerne vorlesen, wofür die Linie steht. Also es betrifft nicht nur mich. Perversion. Die geniale Gabe für perverse Anregung, die einem selbst und anderen schadet, da sie Degeneration fördert und Freude auf Maßlosigkeit und Dekadenz reduziert. Die Energie, die den Drang nach perverser Anregung vorantreibt. Vielleicht konntest du mir nicht folgen. Die 58.2 wird durch den Uranus in den Schatten getriggert. Und der Uranus hat ja immer dieses Merkwürdige, Ungewöhnliche. Deswegen steht da auch Perversion. Pervers ist es, weil es ungewöhnlich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe damit gar kein Problem, wenn irgendwas pervers ist. Weil die Frage ist natürlich, was ist das überhaupt? Und wer sagt überhaupt, dass etwas pervers ist? Und jetzt zurück, weil der Schaltkreis Verstehen ist der Schaltkreis, zu dem jetzt das Tor 58 gehört. Und man muss eines wissen, warum hier überhaupt das Wort pervers fährt, fällt und ungewöhnlich. Dieser Schaltkreis ist untermotorisiert. Dieser Schaltkreis hat mit Logik, mit Wiederholung, mit kollektiver Veränderung zu tun, die in die Zukunft führt. Und pervers kann es schon sein, wenn alle Welt einem ordentlichen Job nachgeht, in Anführungsstrichen, und ich mich den ganzen Tag mit Hume Design befasse. Kann das pervers sein? Weil ähm, die 58 spricht davon, dass das die, das die ist auch ein Tor der Lebensfreude ist. Ein, ein Tor, was äh, Wunsch nach Korrektur hat. Also Korrektur im Sinne von etwas in, in der Welt, in der Sache zu verändern, zu verbessern. Und dann muss man sich so vorstellen, eigentlich geht es im Schaltkreisverstehen darum, dass alle sich schön in eine Reihe stellen, am Strang ziehen. Und wenn du aber aus der Reihe tanzt, bist du vielleicht jemand, wenn du ein anderes Hobby, ein anderes Interesse hast, der ähm, von der wenigen Energie, die es da gibt, nicht profitiert. Also die Lebenskraft, die Lebensenergie und das Wurzelzentrum spricht ja eben auch davon, dass es hier um Druck und Adrenalin geht, also auch den Druck zur Korrektur, dass man quasi diesen Druck in etwas hineingibt, was ungewöhnlich ist und wo nicht sicher ist, ob es in Zukunft überleben wird. Und der Neptun heißt natürlich, dass der Neptun ist was Spirituelles, also steht auch in der Astrologie, glaube ich, auch für, für sehr viel Spiritualität, aber eben auch für Tiefe und im Jung Design sagen wir auch davon, ne, das ist der Schleier, der sich heben möchte, das ist ähm, kurzum, sagt der Raohoho, das ist der Planet, mit dem du dich am wenigsten beschäftigen solltest, weil du gar keine Ahnung hast, was er eigentlich bedeutet. Okay. Und ähm, das fand ich so spannend. Ich war mal in meinem Jugend Design Coaching zu meinem Saturn Return. ist schon lange her. Da ging es dann auch um die 58 58.2. Und die, äh, die Frau, die das für mich gemacht hat, ist auch einer ganz anderen Generation. Und hat eine Geschichte erzählt, dass ein Klient mal gesagt hatte, ähm, ja, er möchte aber keine perversen... Äh, ne? Also ich glaube, dieser Begriff einfach sich daran gestört oder perversen Anregung. Und ich muss gestehen, ich habe... Ich empfinde das überhaupt nicht als negativ und ich habe mich ganze Zeit gefragt, was ist dann eigentlich in den Augen anderer pervers? Und pervers ist vielleicht, in, wenn ich als 35-Jähriger mich selbstständig mache, damit bin ich eigentlich schon relativ alt, also weil es gibt ja immer mehr, du müsst euch immer so vorstellen, das wächst ja auch wieder raus. Also alle, die dann hinter einem geboren sind, die haben das Thema schon verstoffwechselt quasi. Und so mit ganz speziellen Sachen, einer ganz speziellen Sache, dem Jugenddesign Design, mich selbstständig mache. Ja, weil die Frage wäre, führt das in die Zukunft? Warum verwendest du deine Lebenszeit? Davon spricht ja auch die 58 Lebensfreude. Warum verwendest du deine Lebenszeit, damit etwas, etwas nachzugehen, ähm, ja, dem vielleicht das Kollektiv in der Sache nicht nachgeht? Nun habe das ja nicht nur ich, sondern auch Freundinnen oder Mensch, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Und da bin ich so ein bisschen wunderig geworden und habe mir ja mal so überlegt, hm, hm, und ich glaube, Perversion entsteht hier an der Stelle, weil ich das konkret jetzt im Kontext mit dem Neptun sehe, im Auge des Betrachters. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der vielleicht 30 Jahre älter ist als ich, dann, dann würde der das vielleicht ungewöhnlich finden, mit dem, mit was ich mich befasse. Und ähm, hier steht ja auch in dem I Ching, fördert Freude auf Maßlosigkeit und Dekadenz. Also dass man auch Dinge eben, die zweite Linie ist ja immer so speziell. Und immer so ein bisschen hinter einem Wall. Ich glaube schon, dass in, wenn ich so in die älteren Generationen blicke, dass die sich auch, wenn ich mich als jüngere Generation äh, betrachte, Menschen, die vielleicht 40, 50, 60 sind, sich so fragen, ach Mensch, ja, ihr, das war ein häufiges Thema, ihr mit eurem Freizeitdenken. Ihr wollt alle immer nur Freizeit. Ihr wollt immer alle nur weniger arbeiten. Das ist mir schon aufgefallen. Ich habe auch ein Sabbatical damals gemacht von einem Monat in der Firma, wo ich war. Und, ähm, das, und da gab es auch 36 Tage Urlaub und da gab es einen Tarifverlust. Also da musste ich gar nicht drei Sekunden überlegen. Also auch dieses äh, Dekadente, dieses vielleicht, was hat ungewöhnliche Dekadenz oder eine ungewöhnliche Lebensfreude für bestimmte Dinge zu entfalten? Das ist vielleicht auch so ein Generationsthema der Menschen, die wie ich 1987 geboren sind. Vielleicht hat Lebensfreude mit ganz anderen Dingen zu tun, der, der wir Kraft geben wo das vorher vielleicht nicht der Fall war. Ist jetzt einfach eine Hypothetisierung. Und ihr könnt ja einfach mal schauen, wenn ihr vielleicht auch diese 58.2 im Neptun habt. Vielleicht seid ihr ja auch so geboren wie ich. Wie ihr das reflektiert. Das würde mich super interessieren. Ihr könnt das ja gerne unter, ähm, unter dem Kommentar machen in meiner Telegram-Gruppe. Dann versteht man das, glaube ich, auch besser. Lass uns mal weitergehen. Ich pick jetzt die 18.2 raus. Die 18.2, die ist auch so sexy. Genau. Die 18 heißt ja sowieso Arbeit am Verdorbenen. Ich finde das Tor auch super speziell, super interessant und mir ist aufgefallen, dass mir unendlich viele Menschen mit dem Tor, ähm, mit dem ganzen Strom begegnen, weil das natürlich was mit mir zu tun hat. Weil ich habe zum Beispiel den Kanal 1858 seit meinem Saturn-Return, ich glaube 2016 war der. Und das heißt, Dinge, die ich in meinem Saturn-Return habe, also Tore, Themen, die begegnen, Saturn-Return heißt für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, das ist immer der erste Lebensabschnitt, da ist man so etwa 28, 29, 30, wo man erwachsen wird aus Jugenddesign-Perspektive. Und das ist so eine Art ähm, zusätzliches Design, was man bekommt, was einen begleitet, was bestimmte Eigenschaften mitbringt. Nämlich Eigenschaften, über die man reif werden soll, lernen darf, die einen in dieser Lebensphase bis zur sogenannten Uranus-Opposition begleiten. Und die 18.2, die heißt unheilbare Krankheit. Und die 18.2 hat auch keine Polarität. Also stimmt nicht, ich, das ist jetzt falsch. Die 18.2 hat Polaritäten, also hat Licht und hat Schatten. Und die 18.2, wenn man die so liest, unheilbare Krankheit, und man würde die jetzt in seinem ja, zukünftigen Lebensabschnitt sehen, dann hat man vielleicht Angst oder Sorge. Und deswegen möchte ich meine Erfahrung vielleicht auch einfach nur dazu teilen oder auch Erfahrungen mit Klienten, die ich habe. Grundsätzlich heißt das Tor 18, dass hier Dinge korrigiert werden dürfen. Es ist ein Tor an der Milz, am Intuitionszentrum. Also es geht darum, das Wohlbefinden wird gesteigert, die Zukunft wird verbessert, die Milz hat mit der Zukunft zu tun, indem ich etwas korrigiere. Es hat auch mit Menschenrechten zu tun, es ist also... Ein diagnostisches Tor, was etwas in der Welt verbessern möchte. Und jetzt stellt euch mal so einen Politiker vor, der ein Tor 18 hat oder einen gut ausgebauten Kanal 1858er. Das ist doch ein toller Politiker, das ist doch ein Mensch, der was in der Welt wirklich verändern möchte. Und Tor 18 heißt also Arbeit am Verdorbenen. Boah, das klingt ja auch sexy, gell? Das heißt, für die Korrektur in der Welt, in der Sache, braucht es erstmal ein Hinsehen und eine Korrektur der eigenen Biografie. 18 lädt uns also ein, die Beziehung zu unserem gegengeschlechtlichen Elternteil zu überprüfen. Und ich mache dieses Beispiel, um deutlich zu machen, das, finde ich, war für mich auch so ein Gänsehautmoment. Ich hatte am 8. Februar 2016 meinen Saturn-Return. Ich habe einen Zwillingsbruder und seine Jumdesign-Körpergrafik ist sehr ähnlich wie meine. Das heißt, das findet für ihn natürlich genauso wie für mich statt am 8. Februar 2016. Und mein leiblicher Vater ist kurz zuvor verstorben. Das heißt, dieses Tor, weil es auch in der diese 18.2, die steht bei mir in der Venus im Saturn. Hat also mit Menschen in meinem Leben zu tun oder Beziehungen zu tun. Und natürlich, als er verstorben ist, jeder, der schon mal einen Todesfall hatte, weiß das, ähm, da wird was reflektiert, da wird eine Beziehung reflektiert. Und ich habe ab dann wirklich auch sehr intensiv Themen für mich reflektiert vielleicht auch aufgearbeitet und ja ich glaube dass das auch äh, das äh, unheilbare Krankheit insofern dass ich ihn nicht gut kannte und wenn jemand verstorben ist dann ja dann kann man nicht nochmal mit dieser Person reden also heißt es eben auch da gibt es etwas was ich nicht mehr korrigieren kann ja und sie heißt sie heißt die Erkenntnis dass etwas verdorbenes nicht rückgängig zu machen ist es gibt vielleicht etwas was verdorben ist im Sinne von, ja, verdorben kann auch ein Muster, ein Glaubenssatz sein. Etwas, was sich manifestiert hat, was aber in der Zukunft, ist ja auch ein Tor, was in die Zukunft zeigt eigentlich, nicht wieder zu ändern ist. Und wenn jemand ähm, stirbt, dann kann man natürlich nichts mehr ändern. Du kannst ihm nichts mehr sagen, du kannst äh, nicht die Zukunft gemeinsam planen. Das wäre in meinem Fall jetzt auch nicht wirklich, ähm, dass diese Beziehung hatten wir nicht, Ne, aber... Theoretisch praktisch kann sich dein Hirn dann Dinge ausmalen ja, und spannenderweise ist es ja auch so, dass ich einen Zwillingsbruder habe, der sehr schwer herzkrank ist, schon viele, viele, viele Jahre und der hat tatsächlich eine äh, unheilbare Krankheit und das heißt also in der Venus, dass diese unheilbare Krankheit meines Bruders und ich habe keine unheilbare Krankheit, zumindest weiß ich nicht von dieser, vielleicht kommt das ja noch bis, das ist meine Art von Humor, ja, also bitte. Und natürlich hat mich diese unheilbare Krankheit meines Bruders massiv geprägt, also schon natürlich seit Anfang 20, aber es gab sehr, sehr, sehr lebenseinschneidende äh, Erfahrungen, die wirklich sehr prekär waren, die wirklich mich geprägt haben in meiner Moral, in meinen Werten, wie die Venus, wo ich die 182 habe. Und ich bin über so eine Situation in irgendwie auch dankbar. Also man kann ja, wenn man weiß, wenn man davon ausgeht, dass man die Zeit nie zurückdrehen kann, was auch gut so ist, dass man hier eine Erfahrung machen möchte, dann kann man ja auch dankbar darüber sein. Also ist natürlich klar, wenn Menschen Schicksalsschläge erleben, dann sagt man, oh, wäre auch schöner ohne. Aber dann passieren die halt. Und mich lehrt es ehrlicherweise ganz viel Demut, auch Zu wissen, egal was heute ist, egal wer heute für dich klatscht, egal wer dir heute Geld auf dein Konto überweist, egal was irgendwie ist, positiv, aber auch negativ. Ja, wirklich in, in Demut zu sein und zu sagen, es gibt einfach Dinge, die sind unabänderlich. Die sind unabänderlich und ähm, oder und und auch zu wissen, das hat mich auch gelehrt, es gibt kein zweites Mal für ein erstes Mal. Oder du hast nicht so viele Gelegenheiten. Gut, jetzt spricht meine 28.6 aus mir. <lacht> genau, die äh, Ruhmesglanz, ne? das Leben, die Angst vor einem sinnlosen Tod, die 28.6. Aber zurück zu 18.2. Das heißt, in meinen Beziehungen habe ich die 18.2 wirklich sehr, sehr stark erlebt. Und ähm, das erlebe ich ja jetzt auch seit 2016 durch Höhen und durch Tiefen. Aber das hat mir so viel menschlich gezeigt, so unendlich viel. Und ich glaube, das wäre so nie möglich gewesen. Upsa. Und deswegen heißt das nicht, dass man chronisch krank sein muss. Es kann ganz vieles bedeuten. Ich habe euch jetzt zwei herausfordernde Beispiele genannt aus meinem Leben. Die haben aber mein Umfeld betroffen. Es kann aber auch sein, dass es mit einem Verhalten, in einer Verhaltensweise zu tun hat bei der 18.2, Mit einem Glaubenssatz zu tun hat. Und es kann auch sein, dass man 18.2 ein Frauenbild, also wenn man ein Mann ist, ein Frauenbild hat und das einfach nicht auflösen wird können vielleicht. Weil man da irgendwie noch zu sehr in einer verdorbenen Vorstellung ist von einer Partnerin. Das kann sein. Und ähm, das hat also super viele Facetten. Und es muss nie bedeuten, dass man selber eine unheilbare Krankheit hat. Aber ich kenne Klienten, die haben auch ein Leiden, und das muss ja nicht immer ähm, ganz schwer sein. Es kann ja auch sein, dass man in der Kindheit vielleicht ähm, ja, einen Unfall hatte und seitdem eine optische Erscheinung davon getragen hat. Ne? Also dass man irgendwie, ach, vielleicht fehlt ein Stück Zahn oder sowas. Ja? Und das prägt einen irgendwie, weil man denkt, man kann nicht lächeln. Ja? Oder man traut sich nicht zu reden. Und ähm, von daher ist das eine Linie oder ein Tor in der Linie, wo man sich so denkt, wow, holy bimbam. Also ich habe das zum Glück erst mein Coaching gehabt, als ich dieser Sachen total äh, bewusst war. Und jetzt komme ich zu einer nächsten Linie, der 47.6. Wenn du also sehr starke Schicksalsschläge erlebst, ähm, wie viele Menschen auf dieser Welt tagtäglich, dann hat das Design manchmal auch so so eine perfekte Harmonie. Zum Beispiel habe ich mehrfach die 47-6 in meinem Saturnritor die ist auch total sexy. Die 47-6 heißt die Bedrängnis. Die Bedrängnis und die ist auch fixiert eine schwierige Position, so heißt sie übrigens, Vergeblichkeit in einer schwierigen Position. Ah ja. Und das, was wirklich repetitiv ist, worüber ich auch erzähle, ist sicherlich auch die Schicksalsschläge, die ich in meinem Leben jetzt hatte bislang. Und auch das ist ja wieder total logisch, denn die Schicksalsschläge, die ich erfahren habe, die mich geprägt haben, die mich ja, zu einem Menschen gemacht haben, der ich, der ich bin und das gehört ja zu einem. Warum sollte ich das in irgendeiner Weise bedauern, negativ sehen, positiv sehen? Naja, Dankbarkeit ist vielleicht auch etwas, was wir als positiv bewerten würden, aber zunächst ist es erstmal nur eine Erfahrung, etwas, was zu einem gehört. Und jeder Mensch macht seine Erfahrung auf sehr unterschiedlichem Wege. Und zurück zu 47.6. Die 47.6 gehört zum Schaltkreis Sinnfinden. Und wenn ich jetzt also von den Aspekten der 18.2 gesprochen habe, auch in Bezug auf mein persönliches Leben, dann schließt sich, für, hat sich für mich mit der 18.2 natürlich eine Sinnfindung angeschlossen. Ähm, weil... Ja, zumindest bei meinem Bruder war das so, das ist schon so schwer, die Krankheit, dass man jetzt nicht einfach mal ein paar Tabletten oder eine Operation macht und dann ist alles wieder heile, sondern es ist eher sehr, sehr schwierig, ja fast ein bisschen aussichtslos. Und das ist natürlich eine Bedrängnis, ja das ist die, eine sehr, sehr große Sinnfrage. Und das ist natürlich auch wichtig, ähm, Bedrängnis, das ist so wie unter Druck entstehen Diamanten, diesen Ausspruch. Ich sehe diese 47 auch, diese Vergeblichkeit. Da steht zum Beispiel im I Ching allein: Die Willenstärke kann einen Weg finden, um sich anzupassen und zu überleben, aber ohne Hoffnung, die Bedrängnis je zu überwinden. Und dann steht noch ein schöner Beisatz: Leben als Qual und ohne ein Begreifen. Und ich glaube schon, also die Texte sind manchmal auch sehr, sehr schattisch geschrieben äh, im klassischen Rave I Ching. Mmh. Dieses Leben als Qual würde ich für mich jetzt so nicht sehen. Aber was ich schon auch sehe, ist diese, diese Willensstärke. Also, es hat in mir die 47,6 habe ich dreimal, also dreimal, genau im Saturn-Return, im Jupiter auch. Und der Jupiter sagt, das schützt mich auch, das gibt mir auch Prosperität und Wohlstand. Dass diese Form der Sinnfindung auch wirklich begreifen zu wollen, dass das ganz viel katalysiert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist ja abstraktes Denken. Das hat ja auch nicht mit Logik zu tun. Vielleicht ist da auch ein Interesse für das Human Design durchaus da, weil das Human Design ja Dinge A, logisch begreifbar macht und dann ist es auch wieder überhaupt nicht logisch. Die 47.6 ist auch ein Zustand, Verwirrung zu genießen. Also so mental. es ist ja mental, es ist ausschließlich mental. Und auch zu begreifen, das ist eine mentale Sinnfindung. Und dann gibt es, und ihr wird auch... Der Druck ausgelöst, über Dinge nachzudenken und durch meine 1156, die ich in meiner Körpergrafik habe, kann eben dieser Druck, der in der 476 entsteht, auch diese Vergeblichkeit, Ja, kann das vielleicht über Geschichten, über eigene Erfahrungen transportiert werden. Und das Schöne an der 476 ist ja, und das Schöne am Schaltkreis Sinn finden ist ja, dass der Sinn nie entsteht, indem ich mein eigenes Leben reflektiere. Sondern der Sinn entsteht halt dadurch, dass es mitgeteilt wird. Ja, der 47.6 heißt ja nicht, dass ich jetzt komplett die eigene Verwirrung genieße, sondern dass Dinge auch ausgesprochen werden dürfen, damit sie dann Sinn ergeben. Und zwar nicht für mich, sondern dass sie Sinn ergeben irgendwo. Also die, der Schaltkreis Sinn finden sagt ja beispielsweise, wenn ich jetzt hier etwas in dieser Podcast-Folge mitteile. Dann könnte man sagen: Ja, danke. Wer wollte das jetzt wissen? Das kann natürlich passieren. Und das andere ist, dass andere sagen: Ach, das ist ja spannend. Ich habe auch das Tor. Und jetzt, wo du deine Erfahrung teilst, habe ich so den Eindruck, ich verstehe es logisch, also im Sinne des Verstehens. Ich kann es verstehen, logisch, im Sinne von Wissen. Und das andere ist: Ja, spannend. Ich habe das bisher so und so für mich, die 47,6 verortet. Und mit deiner Geschichte. Die spiegelt so ein bisschen noch meine Geschichte. Und dann sind wir auf einer anderen Ebene, weil die 47.6 ist ein emotionales Tor, weil der Schallkreis Sinn finden emotional ist. Das sind wirklich so Sachen, die sind vielleicht nicht sexy und die sehen auch bei jedem anders aus. Es gibt natürlich auch Menschen mit der Persönlichkeitssonne in der 47.6. Und man kann mit der 47.6 unglaublich gut Beistand für andere auch sein. Menschen, die selber in der Bedrängnis, in welcher auch immer gearteten Bedrängnis sind ist ja ein sehr, sehr bildhaftes Tor. Also, Bedrängnis kommt auch, weil einfach so viele Bilder diesen Menschen auch bedrängen. Und die 476 hat auch mit Ahnenforschung zu tun, was spannend war, weil das ist auch ein Thema, was mich tatsächlich interessiert. Ich habe zum Beispiel vor ein, zwei, drei Jahren in den äh, USA gibt es so Stammbaumforschung und da hatte ich einfach mal Lust, so ein, so ein Wattestäbchen dahin zu schicken und zu schauen. Ja, wie so meine DNA aufgestellt. Das war auch mega spannend, weil da habe ich zum Beispiel herausgefunden. Ich dachte immer, ich wäre so eine, weiß ich nicht, klassische Deutsch, <lacht> falls man das überhaupt sein kann. Oder so, dass meine Großeltern vielleicht noch aus Ost, Osteuropa kamen. Aber dann habe ich gesehen, Mensch, Steffi, da sind ja, da sind ja x viele. Ich bin ja ein richtig bunter Hund. Also das war schon super spannend. Das war äh, total schön ähm ja, einfach auf Ahnenforschung zu gehen. Das liegt ja auch in der 47.6. Also auch ein Bedrängnis, etwas äh, Stammbaummäßiges zu finden und zu klären. Und als mein Vater gestorben war, ist natürlich auch irgendwie ein Interesse an der Person gestiegen, an, an ihm, zu dem ich sehr, sehr wenig Beziehung und Kontakt hatte. Und jetzt will ich ähm, abschließend weitergehen zur, ach ja, die 58.2 haben wir besprochen, die 18.2 und die 47, 6 und jetzt abschließend die 50, 4. die ist auch super sexy. <lacht> die 50, 4 ist, ähm, oder das Tor 50 ist ein Tor, was die Generation, die etwa 1984 geboren ist, im Pluto hat. Also ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr Leute kennt, ich glaube, das müsste 1984 sein. Haben, die, haben Menschen das Tor 50 im Pluto, Pluto heißt automatisch, dass das etwas ist, was ein generationales Thema ist und ein Thema, was absolut ist und transformiert werden möchte. Also gibt es wahrscheinlich viele mit dem Tor, was ich jetzt nenne, der 50-4. Die 50-4 ist quasi das Tor der Korruption. <lacht> Wenn du das Tor hast, so aus spirituellen Gründen, nein, um Gottes Willen, habe ich nicht. Die 50 ist ja das Tor der Werte ist ein Tor im Schaltkreis schützen und verteidigen. Und die vierte Linie ist ja generell eine sehr offene, eine sehr freundliche Linie. Ja, die hat auch eine Botschaft. Die hat eine Botschaft, eine Herzensbotschaft. Und sie will Einfluss nehmen. Okay. Ich, und die 50-4 heißt deshalb korrupt, weil die eigenen Werte zur, gebeugt werden können. Also wenn ich eigentlich, also mein bestes Beispiel ist immer die Fußball-WM im Katar. Also ich weiß, dass Menschen sich sehr schnell angegriffen fühlen, wenn man dieses Wort korrupt nimmt und dann guckt man so auf sein Leben. Also ihr müsst das natürlich in eure Kontexte setzen. Und, und das ist so ein Mangel an bereichernden Werten und eben diese üble Gabe, mangelnde Werte in materiellen Erfolg umzuwandeln. Ne? Also so Dinge zum eigenen Vorteil, ähm, für den eigenen Stamm quasi zu beugen. Also wenn ich quasi irgendein FIFA-Chef bin, also ich werde definitiv keine Fußball-WM in Katar gucken, es ist auch so ein Zuschauer, ne? dass man so ein Fußballfan ist und sagt, ja, Hauptsache Fußball. Also wie so ein Stadion entsteht und in welchem Land Fußball gespielt wird, ist mir egal, Hauptsache Fußball. Ja. Ähm, ich persönlich, weil das ist auch wichtig, die 50, das Tor 50 ist immer moralischer Kompass. Das Tor 50, wenn jemand das Tor 50 definiert hat, dann bedeutet das einfach, dass ich Werte habe. Und dann bedeutet das automatisch, wenn jemand meine Werte berührt, dann ist das eine Diskussion, die leidenschaftlich wird. Ja? Weil Werte sind ja sowas Grundsätzliches. Naja, und wenn du zum Beispiel zwei Führungskräfte hast mit einem Tor 50. Ach ja, und dann vielleicht sollen die auch noch so ein Team als so Tandem führen. Vielleicht schwierig. Bei was sind eben die grundlegenden Werte, weswegen man etwas in Gemeinschaft, das ist ja ein gemeinschaftliches Tor, was die auch ist ein sehr, 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 heißt ja der Tiegel, sehr tiefes Tor. Werte halten eine Gemeinschaft zusammen, könnte man so sagen. Naja, und eine 50-4 ist halt, naja, damit wir überleben können, ja, wir haben zwar eigentlich den Wert, wir beuten keine Menschen aus, aber wenn ihr, und wenn ihr dann Leute aus Pakistan holt nach Katar und so, ah ja, dann sehen wir das halt nicht, na? Also ich übertreibe jetzt natürlich, aber das ist mh, schwierig. Zum Beispiel habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Story von Alec Baldwin mitbekommen habt, dass er, der hat seinen Film da gedreht und da wurde leider, ich glaube, es war die Regieassistentin, erschossen, weil am Filmset eine Waffe war, die geladen war. Und das hat eben viele Fragen aufgeworfen. Und Alec Baldwin zum Beispiel hat... Die 54 unbewusst in seiner Körpergrafik. Wie er mit der Situation umgegangen ist, finde ich auch sehr, sehr spannend. Das ist zum Beispiel sowas, dir passiert sowas. Also ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel. Ähm, ich fand seine Reaktion nur so passend, ne? weil dann, there's no business like show business. Da, also, die, da ist ein Todesfall passiert, weil Regeln und, und Rahmenbedingungen missachtet worden sind. Und dann, wie zeigt man sich dann? Wie zeigen sich dann die Werte? Ist das dann in opportunistisch und beuge ich mich dann? Stehe ich zu meinen Werten oder passe ich meine Werte an, damit ich darüber durch die Anpassung mich selbst bereichere? Ich fand in meiner jungen Designausbildung, das kann ich bestimmt anonym teilen, ein Beispiel. Da haben wir einen ähm, Teilnehmer in der Ausbildung, ähm, also jemand, der mit mir die Ausbildung macht. Der hat so ein schönes Beispiel, weil er, er die 54 hat und sagt, dass er beim Bäcker beim Bäcker war und eine ähm, die verkaufen eine Seele, also Seele ist so eine Art großes Brötchen, so nenne ich das jetzt einfach mal, und die ist recht kostenintensiv. Dann hat er gesagt, nee, ihr müsst es, das ist ein Berliner Bäcker, ihr müsst das große Seele nennen, denn keiner möchte eine kleine Seele haben. Das heißt, wenn ihr es große Seele nennt, werden die Leute das bestimmt eher kaufen. Und er hat berichtet, dass das wirklich so ist. Und das ist so dieses moralische, mm, muss man da jetzt mit. Mm, und das ist, denke ich, ein ganz humorvolles, schönes, alltägliches Beispiel, ohne dass das so, sofort moralapostelig moral wird. Und ähm, in jedem Fall eine Linie, die man, die einem auffallen darf in der Körpergrafik. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen durch ähm, ja, das Thema Torpotenzial gereist und haben die Linien uns angeschaut, dass es im Allgemeinen die Möglichkeit gibt, dass Linien fixiert sein können in Licht- und Schattenaspekte. Wir haben uns äh, vier Tore ein bisschen spezieller angeschaut, das Tor 58-2, das Tor 18,2, das Tor 50,4 und das Tor 47,6. Also sehr speziell. Vielleicht hat es euch aber an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Perspektive ermöglicht, eine Inspiration gegeben. Und das würde mich total freuen, wenn ihr auch kleine Deep Diver seid. Obwohl ich natürlich, wenn ich so diese Schmankerl, diese Deep Dive Themen hier berichte, dann ist es natürlich trotzdem wichtig bei all dem Wissen, das soll ja dem Verständnis dienen, und der Reflexion vielleicht auch dienen. Aber es erspart einem natürlich nicht das Experiment. Es erspart einem nicht, sein design typus sein Profil wirklich zu äh, eruieren, kennenzulernen, im Leben, beim Erfahren ähm, zu erproben, damit zu experimentieren. Um ja, in seinem Leben einfach äh, so aufzustellen, dass es, dass es energetisch gut zu einem passt und dass auch Leichtigkeit zu einem kommen darf, auf vielen Ebenen. Und trotzdem ist es super spannend, die Facetten des Joom-Designs auch kennenlernen zu dürfen und eben diese Borey-Effekte auch teilweise für mich zumindest ist und war das so. Ja, das würde mich total freuen. Wenn ihr möchtet, ich verlinke hier in den Show Notes könnt ihr ja mal schauen, was ich für Audiotrainings anbiete, wenn ihr tiefer ähm, eigenverantwortlich, selbstständig euch bestimmte Themen erarbeiten wollt. Ich habe Audiotrainings zu sieben Themen wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr das in den Links in den Shownotes, da könnt ihr einfach mal schauen. Und wenn ihr auch euch für das nähere Verständnis für Linien interessiert, die liebe Bürger und ich, habt ihr sie ja auch schon kennengelernt im Podcast, wir werden ein Selbstlern-Online-Programm veröffentlichen Ende Mai, Anfang Juni. So den 64 Raw Diamonds, so haben wir sie genannt, die 64 Tore und Potenziale, wo es eben uns darum geht, dass man die Rollentore, also die archetypischen Tore versteht, um das als Blaupause zu nehmen, um grundsätzlich ein tieferes, besseres Verständnis zu den Linien zu gewinnen. Und dadurch natürlich auch zu den Toren und dadurch natürlich zu so deiner Körpergrafik. Auch diese Interessentenliste für all die, an die diesem Programm interessiert wären, die teile ich gerne in den Shownotes. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass dir der Podcast Mehrwert stiftet. Wenn er dir Mehrwert stiftet, freue ich mich na total, wenn du ja vielleicht eine Bewertung bei dem Podcast-Dienstleister hinterlässt, bei dem du diesen Podcast hörst oder auch gerne dein Feedback teilst. Ich wünsche dir eine wirklich hoffentlich sehr, sehr friedliche Woche und sage alles Liebe und bis ganz bald. Und bevor ich es vergesse, nächste Woche Dienstag, den 3. Mai. Um 17 Uhr findet die zweite Community-Podcast-Folge statt. Das Thema könnt ihr in meinem Telegram-Kanal auswählen. Zurzeit liegt vorne das Thema, dass wir ähm, uns anschauen, wie man eigentlich eine Körpergrafik auswertet. An zweiter Stelle ist das Thema Zeitenwandel. Und deswegen ähm, ja, wird es sicherlich nicht bei dieser Community-Podcast-Folge bleiben, weil das eine wirklich schöne Erfahrung für mich war, auch beim ersten Mal. Und wir werden mal schauen, wohin uns das Thema nächste Woche Dienstag führt. Auch diese Folge wird natürlich, also das wird eine Podcast-Folge erscheinen, deswegen ist es ja auch so kommuniziert. Das, ähm, und, und da vielleicht auch der Hinweis, mein Podcast erscheint chaotisch wild. Ich habe keinen festen Datum. Wenn ich Interviews habe, erscheint der am Donnerstag. Aber ich zwänge mich da jetzt auch nicht so in Veröffentlichungsterminen rein. Wenn dich das hier interessiert, was ich mache, gehe ich davon aus, dass du vielleicht immer mal wieder vorbeikommst. Darüber würde ich mich super freuen. Aber ansonsten ähm, stelle ich die Podcast-Gespräche nach Lust und Laune ein. Das erlaube ich mir als Milzmanifestoren und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Alles, alles Liebe.